0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hokago. Die diese Folge wird in die Geschichtsbürger eingehen. Die Folge, wo wir es geschafft haben, bei 75.000 Grad aufzunehmen. Es ist heiß, Leute und warm. Hallo Phil. Hallo. Was für eine Begrüßung? Jau. Ja, leider die Temperaturen sind nicht geeignet für vernünftige Begrüßungen. So, okay, kurz My City hier einstellen und wir können dann schon loslegen. Leute, wie gesagt, es ist heiß, aber trotzdem haben wir eine <lacht> heiße Folge für euch. Bam! Aber bevor, <lacht> bevor wir zum Thema kommen, möchte ich euch natürlich fragen, wie geht es euch bei dieser Hitze? Phil oder George,
1: möchte jemand von euch ja. hier ein bisschen was erzählen? Gerne. Ähm, eigentlich traumhaft. George weil ich nicht viel rausgehe. <lacht> ich bin ja daheim, gerade läuft äh, Wimbledon, ATP, also Tennis und da äh, gebe ich mir eigentlich fast jedes Spiel ab dem Viertelfinale. Andere Sachen laufen auch noch. Und heute in der Früh war es Gott sei Dank ein bisschen kühler, weil es in der Nacht geregnet hat. Aber trotzdem jetzt ab ungefähr, ich würde mal schätzen, 14 Uhr ist wieder die komplette Hitze zurück. und Ich würde so gern an den See fahren, aber wir müssen ja... Wir haben einen Job zu erledigen und das tun wir gerade. Und dann ab morgen heißt es jeden Tag an den See hoffentlich. Wie ist bei dir, Phil? Ja, ähm. <lacht> weiter mit dem Wetter aus Tamsweg.
2: Bei mir, Tamsweg, <lacht> kältester Ort äh, Österreichs, nicht Europas. Und ich sage es euch, ich wollte gestern eine Radtour fahren. Bin extra um 6 Uhr in der früh aufgestanden. Es hatte 8 Grad. Acht. Es Geil. war zu kalt, um wegzufahren. Ich habe gewartet, draußen gesessen, zwei Kaffee getrunken. Es war ein anderer Vibe. Acht Grad im Juli. <lacht> es wird dann natürlich schön warm. Und dann kühlt es aber wieder ab. Und es ist richtig fein. Also ich liebe es hier wieder in den Bergen. Denn in Graz ist es, glaube ich, im Moment dann richtig grenzwertig. Ich meine, bei euch Jungs in Kärnten ist es natürlich auch warm. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass es in der Nacht immer noch ein bisschen abkühlt. Und in der Stadt war es halt immer so, dass besonders in den Wohnungen, die Hitze steht drin und du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Du stehst ja. auf und es hat 27 Grad gefühlt <lacht> Richtig weg Und ansonsten, ja, dritter Ferientag. Ich freue mich. Wir haben heute eine Aufnahme am Mittwoch. Ist ein bisschen ein anderer Tag, weil ich am Wochenende wegfliege auf ein Festival nach Holland. Und so geht es jetzt durch die Ferien. Ich habe endlich Zeit, Animes zu schauen. Die Animes der letzten Season nachzuholen, weil da sind ein paar Banger drin wie wir eh schon ein paar Mal besprochen haben. Und ja, ansonsten einfach richtig entspannt die Ferien genießen. Lieber Schmanuel, wie geht's dir?
0: Du, ich habe jeden Grund, mich zu beschweren. <lacht> es ist heiß. Es ist bei mir zu Hause heiß. Es ist in der Arbeit heiß, weil wir sind oben im dritten Stock. Oh. Genau in der Ecke, wenn die Sonne aufgeht, scheint sie auf meinem Büro und während sie so über den Himmel wandert, scheint sie permanent auf mein Büro und am Nachmittag statt auf die linke Wand, auf die rechte Wand, weil mein Büro ist genau im Eck. Sprich, es ist verdammt heiß. Egal, wo ich hingehe, es ist heiß und ich schwitze. Und es ist nicht so nice, weil irgendwie komme ich nicht dazu, zum See zu, kommen, zu gehen. Und ja, was soll man machen, heute haben wir Aufnahme, danach danach gehe ich noch trainieren, aber das ist nicht der Grund, warum ich angepisst bin, sondern ich habe Heilschmerzen und bin verschnupft, wie verschnupft halt, am Tag nicht, aber in der Früh und am Abend. Mhm. Und Husten habe ich auch, aber wie gesagt, jetzt nicht, nur am Abend und in der Früh. Und das soll einer verstehen, wie das sein kann bei permanent über 30 Grad. Ja, vielleicht ja. irgendwo
2: in einen Zug gekommen, im Büro, zwei Fenster offen, ungünstig gesessen,
0: verschwitzt. Nö, also das letzte Mal, dass ich zugefahren bin, war nach Budapest.
1: <lacht> Danke für die <lacht> Aufmerksamkeit. <Danke>. Äh, wir <lacht> äh, das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Manuels äh, Witzekiste so, (lacht) aber was soll man machen es ist halt so, es ist scheiße aber
0: meckern hilft ja auch nichts deswegen freue ich mich wenn wir dann zusammen Jungs in den nächsten Urlaub wieder rausfahren und davor haben wir noch unseren vieler Kirchtag und davor bin ich auch noch irgendwo anders auf einer Hochzeit also gefühlt ist der Sommer lange also der Sommer dauert lang aber gefühlt extrem kurz weil er so schnell wieder vorbeigehen wird wenn man so viele Termine hat aber jo. musst du
1: denken, dafür dauert der September, Oktober dafür doppelt so lang.
0: Mhm. Ja. Aber gut, <lacht> September, Oktober wird dann eh wieder ein bisschen abkühlen alles. Das finde ich ja auch noch, Herbst finde ich ja auch noch in
1: Ordnung. Ja, same. Aber ich hasse Winter. Ich auch. Ja, ich, bei mir ist es so bis aller, aller, aller spätestens so Ende Oktober, ja, eher so Mitte, Ende Oktober, dann geht's, da geht's noch, dann wird es einfach zu kalt. Ja, nicht
0: unbedingt, ja, die Kälte ist schon kacke, aber auch jetzt, okay, sagen wir so, Winter hasse ich nicht unbedingt, aber bis zu Silvester. Und dann nach Silvester, beziehungsweise nach Weihnachten und den ganzen Feiertagen, fängt diese Zeit an, wo man nichts vorhat, beziehungsweise wo man normal seinen Alltag lebt und draußen permanent nur Scheißwetter. Es ist kalt, windig, nass man kann nichts machen, aber man kann auch nicht zu Hause bleiben und zocken, weil keine Feiertage sind oder derartiges. Also,
1: Minus. Minus, einfach nur Minus. Nee. Aber Easy. wir sind ja nicht hier, um uns über das Wetter aufzuregen und über die Jahreszeiten zu philosophieren, sondern wir sind noch immer ein Anime-Podcast.
0: Und da ich, ich bin mal, noch immer nicht fertig. würde ich
1: mal gleich den Manuel rum bitten einmal kurz ein bisschen zu erzählen, was er so gemacht hat.
0: <lacht> ähm, also, ja. Ich habe zwei Animes, neu, also neue Animes, angefangen zu schauen. Erstens einmal ähm, diesen Isekai Reborn as a Wedding Machine. Ich freue mich. Wedding Machine. Ich, ja? ich, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber das ist der größte Müll, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Nimm das also zurück. Ist wirklich, du hast Gibiate ist wirklich, gesehen. Gibiate ist ja noch gut dagegen. <lacht> nein, also ich habe ja nur die erste Folge geschaut, aber ich habe schon in der allerersten Folge Szenen übersprungen weil es einfach so dumm ist <lacht> aber gut, lasst euch selbst davon überzeugen ähm, und als zweites habe ich mir angesehen eine Stunde lang, eine Stunde dauert die erste Folge und nein, ich rede nicht von Juju zu Kaisen, so wie George uns falsch informiert hat sondern ich rede von Fate Strange Fake also ein neuer Fate-Anime. Alter, ist der ja geil. Also geile Animation, geile Charaktere. Es fängt alles einfach nur bombastisch und geil an. Und die Story wieder dahinter mit Gilgamesh und seinen Envia oder wie diese Kreatur heißt. Extrem cool. Schaut euch Fate Strange Fake an. Die erste Folge nur und ihr werdet schon geguckt sein. Es ist unglaublich nice. Und ja... Habe ich hier letztes Mal schon erzählt, dass sie, ich, äh, ich vergesse immer wieder, wie der heißt, äh, Momoshuku Tensei. Momoshuku Tensei. habe ich ja auch geschaut, aber habe ich schon erzählt. Und die erste Folge Jujutsu Kaisen habe ich geschaut. Wird da auch nicht zu so viel erzählen, da werden wir in der nächsten Folge drüber reden. Aber richtig, richtig cool gemacht und animiert. Also der Anime-Stil ist wieder ganz besonders und das gefällt mir so so gut. So, dann... Ich warte wieder, noch bis
2: alles draußen ist von You zu Also
0: du wirst jetzt 23 Wochen warten.
2: Oh, das ist schon lang. <lacht> fast
1: ein <lacht> halbes Jahr. Das ist Fast ein halbes Jahr, Mann. Ja, ja. wir werden sehen.
0: <lacht> <lacht> gut, musst du wissen. Oh, ja, richtig cool, erste Folge. Georgi, hast du die erste Folge schon geschaut? Nope. Oder von irgendeinem anderen? Anime, die Gar nichts.
1: Gar nichts. Ich also habe vor der nix. Aufnahme erzählt, was ich gemacht habe die letzten zwei Tage. Und die ist, uh, das ist einfach nur in den Sport geflossen. Und ganz viele YouTube-Videos über City Skylines, weil mir das Spiel einfach so viel Spaß macht, es selber zu spielen und mir anzusehen, wie die Leute diese Kackinseln da bebauen. <lacht> 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 und die ganzen Verkehrsprobleme lösen. <lacht> Jesus, das ist ja auch kein die ja, City Skylines habe ich eine Zeit lang so hart gesuchtet, das war eine Frechheit. Ich hätte ich ich Städte besser planen können als so manch äh, Infrastrukturtrottel, der in der Stadt sitzt, in der Stadtverwaltung.
0: <lacht> Infrastrukturtrottel.
1: <lacht> das ist der Fachterminus. <lacht> ja, genau.
0: Da hab da Phil, ein... hast du irgendwas geschaut, an Ja, ich habe ja
2: äh, tatsächlich das heutige Thema, das können wir jetzt eh schon sagen, Hell's Paradise... Nachdem ihr immer wieder, besonders der liebe Georgie, davon erzählt, geschwärmt, geträumt hat, habe ich es trotzdem geschafft abzuwarten. Und das habe ich jetzt die letzten drei Tage eigentlich gemacht, geschaut nebenbei. Du weißt ja, ich war lange nicht mehr bei mir zu Hause, ich musste dann wieder Freunde treffen, dann mit den Eltern ein bisschen katschen. Man hat immer die Punkte, die man abklappert, deswegen war da jetzt ein bisschen wenig Zeit. Aber da ich jetzt dann eh auf Urlaub fliege, lade ich mir wieder die Folgen runter, dass ich im Flieger dann wieder schauen kann.
1: Schön. Aber das ich freue mich,
2: gut. ich freue mich. Ich muss jetzt zuerst die Älteren aufholen. Demon Slayer Staffel 3 habe ich nur die Kino-Episode gesehen. Was war dann noch? Maschle muss ich noch fertig schauen, weil das ist auch ein, ein Traum. Ich <lacht> freue mich extrem auf die Aufnahme. Und ich glaube, ein paar waren noch die, die wir eh besprochen haben. Ja, Dead Mount Death Play genau, du dir da schon. Dead Mount Death Play. Und ich glaube, es war noch einer, der mir super gefallen hat. Ah, Wildlands Saga also, Staffel 2. Wildlands Saga Staffel 2, oh, wow. the Girlfriend Staffel 3, Tokyo Revenger Staffel 2.
0: Äh. <lacht> ist wir perfekt, dass das, das, schon, das September schon.
1: <lacht>
0: Und ah, Tokyo Revenger kommt ja erst, oder? Na, ist auf ja Disney mit. Plus ist es schon draußen. Staffel 2.
2: Echt jetzt? Mhm.
1: Okay. Bro, das mhm. ist nicht
2: schlecht. Und da ist noch irgendein Anime drin, dessen Name ich mir einfach nicht merken kann, der richtig, richtig geil ausschaut. Bleach. Bleach ist noch drin, natürlich, ja. Und, äh, so, jetzt lässt natürlich wieder ewig. Ah, ich vermisse meine 150er Leitung. Weil, hm. wenn du jetzt Anime eingibst auf Disney Plus, kommen gar nicht so wenige. Echt? Oh, what the hell? Doch, Teng- Tengoku. Daimakio. Kenne Sag ich gar
0: nicht.
2: <lacht> <lacht> Und das schaut auch Bright Sun, Dark Shadows. Keine Ahnung. Also, wenn ich mir mal reinfuchsen. Zur Zeit. Ja, okay. Und natürlich, die neue Season ist da. Also, das wird die nächsten Tage auch noch Auf, auf die Wending Machine freue ich mich, seitdem ich das Bild gesehen habe. Also, der Manuel hat mir jetzt ein kleines Stück meiner Freude zertreten, zerstampft. <lacht> Und hat dann drauf ja, Schauen wir mal Manu hat
1: ja nur die erste Folge gesehen und danach nicht mehr weitergeschaut. Das kann ja sein, dass sie doch ja. gut ist.
2: Ja. Aber Vielleicht wahrscheinlich ist es, ist es so Hidden stumpf, Gen. dass ich es wieder feiere.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ihr lacht. Ich glaube, ich
2: schaue mir direkt im Anschluss Folge 1 an.
0: <lacht> ja, okay, gut. Dann ähm, werden wir nicht weiter um den Heißen Bray herumquatschen, sondern kommen gleich zum Thema. Ähm, wie der Phil schon gesagt hat, Hell's Paradise, wir haben schon sehr viel darüber geredet, beziehungsweise darüber, darüber geschwärmt, aber versucht so wenig wie möglich von der Story zu erzählen. Mein guter Georgie hat den Anime auch sehr oft erwähnt, hat damals im Spotlight den Hauptcharakter mitgenommen und beziehungsweise, nein, wo man über Charakter, der ges- ja. gesprochen haben? Mhm. Oder ja, Spotlight. Spotlight, ja, passt schon. <lacht> ja, das schon stimmt. Spotlight hat er mitgenommen. Ich ähm, meine, natürlich, er, er, George ist wie Strom. Er sucht sich einfach den Weg mit dem geringsten Widerstand. Deswegen hat er natürlich das genommen, weil er sich nicht viel
1: informieren muss. <lacht> Wenn man die Informationen schon hat, muss man sich nicht informieren.
0: Ja, passt schon. Das war nur kurz, um die zu ärgern. Danke. Ähm, du hast hey, Schaff- cool. <lacht> Schön gemacht. Hell's Paradise. Also, kurz nur zur Erklärung, es geht um, äh, weiß ich jetzt nicht genau, aber um äh, Todeskandidaten, die hingerichtet gehören, aber sozusagen noch einmal eine letzte Chance bekommen, ähm, indem sie von einem Schafrichter ausgewählt werden, um alle zusammen auf eine Insel, das vermeintliche Paradies zu fahren, um dort das Elixier des ewigen Lebens oder die Frucht des ewigen Lebens, man weiß es nicht, Dort zu finden, zurückzubringen und den Shogun, Kaiser, keine mhm. Ahnung, äh, diese, dieses Elixier oder diese Frucht darzubieten, damit er ewig leben kann. Und diese Person bzw. dieser Verbrecher, der es schafft, wird äh, befreit von all seinen Verbrechen so, und unser Hauptcharakter, Gabimaru, wird halt eben von seiner Schafrichterin ausgewählt und gesagt, ja, du kommst mit mir mit auf die Insel und wir suchen dieses Elixier. Auf der Insel angekommen, merken schnell alle, boah, ja da stimmt etwas nicht. Und zwar gibt es dort komische Monster, ähm, die Vegetation ist komplett fremd und... Mit der Zeit stellt sich heraus, sie können von dieser Insel nicht mehr hinunter. Sprich, wenn man einmal oben ist, kommt man nicht mehr runter so leicht. Beziehungsweise mit dem Booten, wie sie hingekommen sind. Und im Laufe der Story kommen auch plötzlich götterähnliche Wesen. Also sprich, sie sehen Mensch, ähnlich aus wie Menschen, aber sind eben äh, unsterblich und können ihr Geschlecht per, äh, wechseln, wie sie lustig sind. Und sie jagen sozusagen die Menschen, beziehungsweise die, die Gäste, die unerwünschten Gäste werden dann halt getötet oder halt nicht sofort getötet, sondern werden dazu benutzt, um Tau zu machen, beziehungsweise zu erstellen. Und Tau ist, ist eben dieses flüssige Elixier, beziehungsweise auch diese innere Kraft, die jeder Mensch, jedes Lebewesen in sich trägt. Und mit diesem Tau und aus diesen Menschen machen sie halt eben Tau und ja. Ist einfach im Großen und Ganzen geht es dann halt darum, wie Gabimaru, die anderen Verbrecher und seine Scharfrichterin, Sekunde, ich schau gleich kurz nach, wie die Hey ist, da eh schon alles offen, ähm, Sagiri, also wie Gabimaru und Sagiri zusammen mit den anderen Banditen und Scharfrichtern versuchen, auf dieser Insel zu überleben, ähm, an dieses Tau zu kommen, oder besser gesagt, an dieses Elixier des ewigen Lebens und wie sie ja nicht von diesen... Ähnlichen Wesen ähm, massakriert werden. <lacht> Gut, das ist einmal die Zusammenfassung und ja, und ganz wichtig ähm, von Gabimaru natürlich der Grund, warum er das alles auf sich nimmt. Er möchte ja begnadigt werden, damit er zurück zu seiner traumhaften Frau gehen kann in sein Heimatdorf. Deswegen nimmt er diese ganzen Strapazen auf sich. Ja, ja. Aber dazu kommen wir später. Und warum das mich so wütend macht, erfährt er später. Gut, jetzt einmal ganz wichtig. George hat eh genug geredet über Hell's Paradise. Der, der braucht die Folge nichts mehr zu reden. Nee, tue ich nicht. Ähm, ich höre, ich <lacht> genieße
1: eure zwei wunderhübschen Stimmen.
0: Phil, bitte. Mal mir ein Bild mit deinen Worten. Erster Eindruck. Wie haben dir die ersten paar Folgen bzw. Hell's Paradise so gefallen? Wie hat es dir gefallen? Einfach. Erzähl mir ein Erlebnis. einfach. Also ich finde...
2: Der Name trifft es eigentlich ganz gut. Sie sind nämlich auf dieser wunderschönen Insel, die verschiedene Pflanzen und Lebewesen beinhaltet, aus verschiedenen äh, Flora und Fauna. Und es schaut wirklich wunderschön aus, wie das Paradies. Bis sie dann natürlich merken, oha, da kommen Tausendfüßler mit Finger als Zähne und irgendwelche Schmetterlinge, die Gesichter haben. Und da war schon der erste So-What-the-Fuck-Moment. Und von denen gab es ziemlich viele. Denn anhand dieser eigentlich sehr einfachen Story, in der Gabimaru einfach sehr für sich selbst handelt und das natürlich unbedingt haben will, da passiert so viel komplizierter Stuff, den man erst einmal verarbeiten muss. Und daneben diese schöne Anime und diese extreme Brutalität das hat mich einfach geflasht. Und ich finde es schade, dass nur zwölf Folgen draußen sind. Und ich finde es noch viel mehr schade, dass wir jetzt. 13. 13, 13. genau. Ich finde noch viel mehr schade, dass wir jetzt wahrscheinlich wieder über ein Jahr warten müssen, bis es weitergeht. Also, erster Eindruck war wirklich, wirklich heftig. Und Mappa, Gott sei Dank, wurde Mappa ausgewählt. Die sind nämlich äh, einfach, ja auch wenn sie zu viel arbeiten, aber das haben wir eh schon öfter besprochen, <lacht> die wissen, wie sie ihren Job machen. Und wenn man schon eine Folge beginnt und man hört am Anfang das Motorrad starten und das Mappa-Intro kommt und die Boys fahren davon. Und wie in danach, Serie, wo mir Und direkt jetzt danach kommt.
1: das Intro von Hell's Paradise.
2: Ja, es ist... Es ist Wahnsinn, denn sie haben sie wirklich eigentlich von verschiedenen Serien und äh, Filmen die Ideen ein bisschen geholt und das aber komplett geil dann noch adaptiert und verbessert finde ich also es war für mich ein Traum ein schöner Traum
0: ein höllisch, ein schöner, höllisch Traum. schöner Traum <lacht> paradiesisch ja gut George damit du auch ein bisschen was quatschen kannst darfst du auch kurz sagen wie dein erster Eindruck
1: da ja war ganz war. gut Gut, also. <lacht> Nein, man ist ja in den Anime reingegangen, man kannte ihn nicht. Ich habe mir davor, ähm, dazu habe ich davon nichts, nicht viel angesehen, habe auch kein, also wirklich, hat gar nichts gewusst über den Anime. Und direkt nach der ersten Folge habe ich schon gewusst, yes sir, das wird's, das wird's, das, das kann was werden, aber ich glaube schon, dass es was wird und ich hoffe, dass es was wird und es wurde was. <lacht>
2: Anime kam, um, sah und siegte. Ja, genau.
1: wir <lacht> ja. uh, fehlen gerade die Worte, wie der Manuel schon gesagt hat, wir haben in den letzten Wochen schon so oft darüber geredet, uh, über diesen Anime, aber trotzdem, uh, viele hat er schon gesagt, Mappa hat es wunderbar inszeniert, den ganzen Anime, um, die Charaktere, ihre Persönlichkeiten, alles mögliche, das werden wir natürlich später auch nochmal ein, ein wenig besprechen, um, zum ersten Druck, den werdet ihr schon wahrscheinlich, falls ihr die vorherigen Folgen von uns gehört habt, werdet ihr schon wissen, dass ich ein absolut absolut riesiger Fan dieses Animes, Animes bin, weil er einfach so geiles Schonen Gedöns hat, so aber so richtig so richtig Schonen Schonen, ähm, dass es einfach genau für mich perfekt ist. Also als ob die als Trottel da einen Anime für mich gemacht hätten, nur für mich <lacht> angepasst an mich. <lacht> Wie, also, wie der Phil schon sagt, die Kombination aus dem schönen Paradies, das eigentlich kein Paradies ist, wo sich überall diese Fallen verstecken, wie man sieht ja auch einen, in den ersten paar Folgen schon, ich glaube, das war die dritte oder vierte Folge, sieht man ja schon so ein, ein komisches, so ein riesiges, bienenartiges äh, Insekt sticht einen äh, dieser äh, Gefangenen in die Hand und er merkt dann, oh, Moment mal, das, diese Biene hat irgendwie ein Gesicht und das kann irgendwie nicht so ganz sein und er schneidet sich dann prophylaktisch die Hand ab und man sieht dann, wie das wie die Hand dann, was passiert mit der Hand nochmal? Die, ja, er hat wachsen Blumen. Okay, da ja. wachsen oh, die Blumen raus, genau. Ja. Und das ist so ein Zeichen eben, in, dies, auf dieser, in dieser Welt ist es so ein Zeichen, so dass es äh, zu Tau verarbeitet wird äh, beziehungsweise einfach tot ist. Und hm. ab dem Moment, ich habe den Ausschnitt hatte ich schon davor auf Instagram gesehen und habe mir gedacht, Nani, Noni. Noni. Und als ich das dann gesehen habe, dann kennt ihr natürlich dieses Meme, äh, wo das halt... Und das habe ich gesehen. Und <lacht> <lacht> Nein. kenne ich irgendwo, ja. Ja, Einfach nur geil. Einfach nur ein traumhafter, traumhafter Start in einen Anime, der dann natürlich auch gut weiterging. Manuel.
0: Ja, also ich werde mich kurz fassen, weil ihr das eh schon schön erklärt äh, ich habe auch nichts von den Anime gewusst. Das Einzige, was ich gewusst habe, ist, dass die Leute halbwegs, beziehungsweise ein paar Leute, darauf gehypt sind. Phil hat erwähnt, er kennt den Manga irgendwoher, hat ihn gesehen, beziehungsweise gekauft, aber nicht gelesen. Was? Und ja, und kurz gehört, ja, wird cool, schauen wir uns einmal an. Okay, Erste Folge angesehen, gedacht, what the fuck passiert da? (lacht) (lacht) Also erst einmal richtig geile Animation, nice, nice gemacht, flüssig, schön, bunt, grell, das hat mir so extrem gefallen, aber auch so düster und brutal. Und es zieht sich halt durch den ganzen Anime durch und es catcht einen sofort und lässt einen nicht mehr los. Man will jede Folge wissen, was passiert als nächstes, wie geht's weiter. Und zum Schluss vergehen einfach die 13 Folgen
1: im Nu und man sitzt da und denkt sich so, fuck, Alter. (lacht) Das war ja, Ja, Manuel, da darf ich ich dich mit reinnehmen in dieses kurze Gespräch jetzt. Und zwar, wir haben ja den Anime von äh, von Woche zu Woche verfolgt. (lacht) (lacht) Das war das Dümmste, was ich je machen können glaube ich. Weil ich dann jedes Mal die ganze Woche lang nur darauf gewartet habe, bis endlich die neue Folge kommt. Das war ja einfach, das mache ich glaube ich nie wieder. Ich warte bis wenn ich wenn mir die erste Folge so richtig gut gefällt an einem Anime, dann warte ich glaube ich wirklich bis er fertig ist und dann schaue ich mir ihn ganz durch in einem Ruck wahrscheinlich. Das ja, sowas weil, will ich mir nie wieder antun.
0: Weil, wo du das jetzt gerade erwähnt hast, es war einfach jedes Mal das gleiche in der WhatsApp-Gruppe ja. bei uns. Ja. So Samstag neue Folge und dann spät, spätestens ich oder George nur am Abend so. Folge 8 What the fuck? <lacht> Folge 10 Was passiert da? Folge 11 Ich check's Fol- einfach Folge nicht, wieso? Folge 12 Alter! <lacht> Folge 13 Ich hasse mein Leder ja.
1: Ja.
0: ja gut, aber wenn wir schon dabei sind dann gehen wir gleich über warum das so wild war die, warum uns die Story so gecatcht hat und die Charaktere. Und da will ich kur- kurz den Phil darum bitten, weil er schon so schön den Kopf schüttelt. So Erzähl uns ein bisschen von der Story. Ja. Also die Story und Charaktere. Was ist dir so aufgefallen?
2: Also prinzipiell, wie der Manuel schon gesagt hat, es hatte ja jeder die gleiche Chance mit seinem Partner in Crime, der eigentlich auf den Todeskandidat oder die Todeskandidatin aufgepasst hat, von diesen Scharfrichtern die Aufgabe, dieses Elixier zu finden und die Chance, damit begnadigt zu werden. Und schon zu Beginn waren das sehr viele Todeskandidaten und weil es zu viele waren, wurde ihnen einfach einmal aufgetragen, sich selbst quasi zu selektieren und auszusortieren. Und das war dann so ein richtig schöner Streetfight mit verbundenen Händen und da hat man schon gemerkt, in welche Richtung das geht und hat die ersten starken Charaktere gesehen und sich eingeprägt. Und bei den Charakteren fand ich es so schön, äh, sie haben es wirklich extrem gut gemacht, die Hintergründe und die Motivation der einzelnen Charaktere zu erklären und zu zeigen. Und man versteht wirklich jeden einzelnen Charakter fast, warum er so handelt und warum er oder sie so geworden ist. Natürlich wurde die Story noch nicht von allen erzählt. Ich denke da jetzt an Yusuriha. Die Dame mit dem Schlangengift und den Fäden, die sie da spinnt. Auf der ganzen Backstory bin ich wahnsinnig gespannt, weil sie ist auch ein irgendwie ein sympathischer, cooler Charakter, finde ich. Und ansonsten, es ist einfach schön, und dass der Gabimaru, unser Hauptcharakter, der Seelenlose, der Schlechter, der das komplette Goat-Tier, die Motivation hat, seine Frau wiederzusehen, weil er sich in sie verliebt hat und sie ihm quasi ein bisschen Wärme und Liebe geschenkt hat. Und er sich dann auch im Laufe des Animes richtig schön entwickelt in der richtige Richtung, Gabimaru. Und seine Begleiterin Sagiri sagt dann auch des Öfteren, ja, er ist kaum wieder zu erkennen, was mit ihm passiert. Er wird immer netter. Ja. Und dann kriegt man den Leberhaken in Folge 13, den vierfach überkreuzten Dropkick-Leberhaken. <lacht> Aber jetzt sind wir bei Charakteren... Story jetzt oder Charaktere? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Egal. Uh, es ist jedenfalls mit den Charakteren super spannend. Dann gibt es die zwei Brüder, die mir in Erinnerung geblieben sind. Thomas und jo- Jobe, die wirklich unter den ärmsten Bedingungen aufgewachsen sind. Uh, dann haben sie sich einer Bande angeschlossen und sein Bruder, der Blonde, der Jobe, wurde gefangen Thomas will ihn retten und macht in kürzester Zeit die Scharfrichterausbildung und die zwei agieren dann in Crime quasi. Jobe äh, kriegt dann plötzlich auch die Fähigkeiten, die er heiligen, weil er, ich vermute, weil er etwas genascht hat von den Leichen, weil er so hungrig war. Das war auch ein richtig spannender Charakter. Und so zieht sie das durch. Und das Problem dieses Animes und dieser Charaktere ist leider... Die äh, Frequenz der Toten, denn, viele Leute vergleichen es gern mit Game of Thrones, habe ich in vielen Foren gelesen, auch in diesem Anime ist keiner der Charaktere sicher. Es sterben, fast in jeder Folge stirbt ein Hauptcharakter, also nicht ein richtiger Hauptcharakter, sondern so ein Side-Charakter. richtiger Charakter, der ein Hauptcharakter genau. sein könnte. Genau. Und das ist wurscht. Man rechnet nicht damit und dann zack. Und meistens ist es so, wie äh, den den Scharfrichter mit der Brille, dessen Name ich jetzt vergessen habe, mit dem sympathisiert man dann. Er opfert sich auf, zeigt das erste Mal seine Kraft, kämpft, zack, zack, zack. Ja, und dann stirbt er. Richtig, richtig gemein. Und deswegen, man weiß nicht, was passiert. Und die Kämpfe sind auch Wahnsinn. Ich sehe in meiner Charakterliste leider gerade nicht. Da scheint er nicht auf. Aber es äh, ist ja wurscht.
0: Genji. Genji, oder?
2: ja. Ich glaube, das hast recht. Und dann gibt es abseits von den Charakteren, die auf der Insel sind, kommen dann noch diese Heiligen plötzlich dazu, die ja komplett stark sind und von denen man eigentlich jetzt nur weiß, dass sie quasi unsterblich sind komplett OP sind und dass sie sich in Mann und Frau verwandeln können, um dann mit einer Verschachtelungs... Wie haben Sie es genannt?
1: Kammertechnik. Kammertechnik, ja.
2: Genau, und mit dieser Technik, die eigentlich dem Geschlechtsverkehr entspricht, und dass sie sich <lacht> aber selbst in Mann und Frau verwandeln können, können sie das selbst irgendwie machen und werden dadurch wieder stärker. Es ist so viel dass man da verarbeiten muss, dass man verstehen muss, dass man aber nicht mhm. versteht und dann ist einfach, sind einfach 13 Folgen vorbei und es sind so viele offene Fragen. Also Charaktere ja. wirklich ein Traum. Und
0: also da muss ich auch dann dazu hängen. Die Story ist einmal extrem interessant mhm. so mit dieser Insel und mit diesen ähm, Gegebenheiten in diesen Monstern, diesen, wie haben sie gemeint, heißen diese äh, das sind Wandergötter? Missratene
2: Götter irgendwie, aber ich weiß die Namen auch gerade nicht mehr. Hokai, ja, Nein. diese
0: Monster, halb Mensch, halb Lebewesen, ja? also halb Mensch, <lacht> Mensch ist kein Lebewesen, halb Mensch, <lacht> halb, halb Tierlebewesen. Und gegen die kämpfen sie, dann kommen später noch so stärkere, so Mönche, die aber auch so wie Insekten oder Tiere aussehen. Die sind sozusagen die obersten Diener dieser Götter. Und dann diese Götter sind, äh, ich glaube, Sek- sieben, sieben insgesamt, ja. oder? Ja. Sieben insgesamt und jeder, und davor war es ein super übermächtiger Gott der sie einfach in sieben aufgeteilt hat, weil ihm langweilig war. (lacht) Und unsterblich ist auch so ein Thema in dieser ganzen Geschichte, weil im Endeffekt sind sie doch nicht unsterblich, sonst können sie halt nur sehr schnell regenerieren und mit der richtigen Technik und mit Tao kann man sie halt bekämpfen. Was alles aber erst im Laufe der Story gezeigt und erklärt wird, was auch ziemlich cool ist zum Schluss dann hin, wo sie es dann eigentlich schaffen, einen dieser Götter zu töten, und davor ist es so cool, weil du merkst, wie einfach die, Kandid- die Todeskandidaten und die Scharfrichter daran verzweifeln, weil diese Unsterblichen, unter Anführungszeichen, Götter, sie jagen und töten ein nach dem anderen und sie wissen nicht, was sie dagegen tun können. Und wie viel sagt, da sterben auch dann hier und da Charaktere. Und das war halt extrem schlimm bei Folge 8, glaube ich, war das, oder Folge 9, wo, wo ich auch getan, damals gesagt habe im Podcast, so du schaust dir den Anime an, damit du einen Magenstrudel bekommst. So einen richtigen Leberhaken einfach. <lacht> ähm, und äh, t- 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 wer hat der jetzt gesagt? Tänzer? T- 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 mhm. ähm, der, der Schüler von Shion, das ist ein äh, scharfrichtiger, richtiger, cooler, blinder und der hat halt den Tänzer auch damals als Kind auf der Straße aufgeklaubt, hat ihm das alles beigebracht, beigebracht, gelehrt, was es bedeutet, ein Scharfrichter zu sein, Samurai, Ehre zu haben, immer gut zu sein. Und dieser Charakter wird wirklich ein, zwei, wenn nicht drei Folgen so schön aufgebaut, immer wieder gezeigt, was für ein guter Kerl er ist. Man denkt sich, das ist der, nicht Hauptcharakter, aber dieser coole Nebencharakter, den jeder lieber hat als den Hauptcharakter. Also ein Hauptcharakter. Ein guter Sidekick einfach. Ja. Das ist der beste Sidekick. Und dann wird er einfach, opfert sich selbst, um die anderen zu retten. Und wird einfach auf übelste Art und Weise hingerichtet und getötet. Und was das für Wunden hinterlassen hat. Also man ist wirklich, ich bin wirklich den da gesessen und habe mir gedacht, what the fuck habe ich mir da gerade angesehen. Erstens richtig geil animiert, zweitens innerhalb von acht Folgen oder beziehungsweise zwei Folgen hat dieser Charakter es geschafft, mir so wichtig zu werden, dass ich wirklich schockiert war, als er gestorben ist. Und wie und warum und wie schade, also ich, ich wollte es einfach nicht akzeptieren, weil kurz danach haben der George und ich auch darüber immer gesprochen und ich habe gesagt, nein, da kommt bestimmt noch irgendwas so im Sinne von alle, die gestorben sind, werden wiederbelebt mit diesen Elixier und dann kämpfen sie gegen die Götter. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben ja,
1: Aber das Problem ist ja auch an dem Tod von ihm, ähm, wie du schon gesagt hast, es baut alles so ein, zwei Folgen auf ihn auf und dann stirbt er. Okay. Man, ich meine, es gibt natürlich Animes, wo das auch schon vorgekommen ist, aber das Problem ist, wie er stirbt. Es ist ja nicht ja, so ein eben. fairer Fight und es ist okay, es war knapp oder was immer. Er wird einfach er wird einfach zermetzelt, er wird einfach massakriert, einfach durch den Fleischwolf gezogen.
0: Und er mit Absicht aber, ja. weil er weiß, er hat eh keine Chance gegen ja. dieses Wesen, aber wenigstens sollen die zwei anderen entkommen und er opfert sich. Genau. Alter Schwede, das,
1: das hat mir wohl das Herz... Das war äh, krank, das war krank, der Tod. Also der Tod wirklich... Es gab ja generell so, so auch einen anderen Tod, der kam dann später erst. Ähm, mit dem, ach, wie heißt der nochmal kurz? Ganz du meinst den Genji, den mhm,
0: genau. Komponenten mit der Brille? Ja, genau. das hat da viel vorhin... Ja. Ich, hat, in... ich
1: hatte ja kurz einen Disconnect, deswegen habe ich äh, kurz mit meinem anderen Wähler verbunden. Deswegen.
0: Okay, okay, okay. Ich habe gemerkt, du warst kurz weg, deswegen ja. sage ich es dir. Also ja, ja. Und was
2: generell auch noch spannend war. Und da, da war auch George's Disconnect. Da da hätte ich gern eure Sichtweise von diesen beiden Brüdern, der Blonde. Er wird ja dann auch plötzlich sehr stark entdeckt. Sein Mhm. Tau scheint zuerst so. Aber man sieht um seinen Hals herum schon so ein Pflanzenmuster, das immer mehr wird. So. Bevor ich jetzt meine Sichtweise sage, würde ich gern wissen, Warum glaubt ihr, dass ist es so weit gekommen Was war daran schuld?
1: Ja, der hat sich ja, er hat sich an die Stärke des Gegners angepasst.
2: Ja, aber das ähm, kommt ja nicht von irgendwo. Bitte? Das kommt ja nicht von irgendwo, dieses ja. Mal.
0: Ich habe ja gehört, du hast ja vorhin gesagt, ähm, du glaubst, weil er dieses Fleisch gegessen hat. Genau, und das Blut getrunken. Mhm. Genau kann sein, weil
2: vielleicht ist da noch ein bisschen von diesem, diesem Elixier drin gewesen oder so irgendwie.
0: Ja, ja, von dem Tao, aber er hat ja Tao selbst auch in sich gehabt, weil jedes Lebewesen hat ja Tao. Genau. Und zum Schluss wird ja erklärt, dass Tao eine große Macht ist, aber man kann es nur beherrschen, wenn man Yin und Yang, also das absolute Gleichgewicht in sich hat. Und wenn man es nicht so beherrscht, dann können Schäden entstehen. Ja. Und ich glaube, er beherrscht es eben nicht, sondern hat es sozusagen mit, mit Kraft und, und Zwang, sein Tau, seine Kraft aktiviert, hat dadurch natürlich den Kampf gewonnen, wird aber durch diese Kraft auch irgendwie langsam aufgefressen. Und ich glaube, das symbolisiert diese
1: Narben, pflanzenähnlichen Nein. Narben, die er an seinen Körper bekommt. Das glaube ich eben nicht. Also so ähnlich schon, aber nicht genauso, wie du sagst, Manuel. okay Ich glaube, das hat schon ein bisschen was zu tun, vielleicht mit dem Fleisch und das Blut, das er getrunken hat und gegessen hat. Ja, natürlich auch. Ja, ja. Ähm, aber es wurde ja auch im Anime gesagt von seinem Bruder, von heißt er Thomas Nein.
2: Mhm.
1: Ja, von Thomas wurde ja gesagt ja er hat sich schon immer angepasst an die Situationen, die wir erlebt mhm. haben. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass er unbewusst irgendwie zuerst das Dauer entdeckt hat und die Schwachstelle des Gegners gesehen hat, es aber selber nicht so ganz kontrollieren kann und es unbewusst einsetzt und dadurch wird sein Körper zerfressen. Ja, so also unkontrolliert einsetzen. Das unkontrollierte Einsetzen und er sagt ja auch selber, wow, also der Gegner von ihm sagt ja selber auch, hey, der hat ja gerade noch gar keine Kraft mehr und jetzt hat er so viel Kraft, hat er so schnell gelernt, das Dauer einzusetzen? Irgendwie sowas sagt er, also, es war jetzt nicht ja, mm, mm, Also mm, mm. rezitieren kann Spannend. ich den Anime auch nicht. Aber ähm, trotzdem. Irgendwas, das werden wir ja hoffentlich bald erfahren, hoffe ich. Bitte.
2: Also ich bin echt am überlegen, ob ich einfach den Manga weiterlese.
0: Ich werde den Manga weiterlesen. Ich pack's einfach <lacht> nicht. Ich, ich, ich muss wissen, wie es weitergeht. Stopp. Und, stopp,
1: ich lerne jetzt zu lesen und lese auch diesen Manga.
0: <lacht> Oha, <lacht>
1: echt? Jetzt? Na, lese ich nicht. Aber ich kaufe ihn mir. Ich kaufe mir trotzdem, ich, ich muss den haben. Die,
2: die um Manga-Bände schauen so
1: unglaublich Nein, ich, schön aus. Ich, wenn ich ihn habe, werde ich dann wahrscheinlich eh lesen. Aber trotzdem will ich ja. das animiert sehen. Logischerweise. Also auf
0: dieser Wiki-Seite, wo ich gerade unterwegs bin, wenn man auf einzelne Charaktere klickt, werden auch Manga-Charaktere, also die Charaktere im Manga gezeigt und ein bisschen, halt jetzt nicht unbedingt Spoiler, aber man sieht so kurze Bilder halt und es schaut schon ziemlich nice mhm. aus. ja.
1: Ich glaube es ja, natürlich, okay, aber trotzdem.
0: Also Characters
1: in diesem Anime generell un-un-unglaublich. Unglaublich. Und das en mass en mass gute Charaktere. Charaktere. Sieht man auch selten. Sind Sieht man sehr selten.
2: Dann die Welt, also was wir auch noch vergessen haben, es, es spielt sich ja eigentlich 80 bis 90 Prozent des Animes zuerst im Wald ab. Mhm. Bis sie dann in ein Dorf kommen und diesen Baum da treffen, dessen Name Hoko und ein kleines Mädchen namens Mai und die helfen ihnen irgendwie und der Baum erklärt ihnen dann quasi, wie die Insel aufgeteilt ist. Sie haben sich nämlich nur in einem Bereich die ganze Zeit aufgehalten, der äußerste Bereich der Insel, denn es gibt dann noch zwei. Es gibt den zweiten Bereich, der, den sieht man ganz kurz, als Gabimaro vorgerusht ist. Das ist so
1: die Todeszone, oder?
2: Ja, genau, und da ist es total neblig und das hat richtig mhm. gruselig ausgeschaut. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie es da weitergeht. Und den Mittelpunkt, in dem das mit dem Tau und ich glaube die Heiligen sind da auch. Horai. Horai hieß es, genau.
1: Na, ja, da kommen wir jetzt zum Schluss hin. Wahnsinn. Unglaublich. Also ganz kurz nur, um ähm, auch meinen Senf zur Welt dazu zu geben. Äh, es ist eigentlich, ist, der, ist die Welt, in äh, um die es jetzt geht, Perfekt beschrieben durch den eigentlichen äh, Namen des Animes, Hell's Paradise. Die kommen auf die Insel, es ist wunderschön, bunt, grell, farbig, alles wunderbar. Aber was auf sie lauert, ist die Hölle pur. Und das beschreibt den Anime einfach unglaublich gut in meinen Augen. Ich glaube, es muss wieder auch so nicht heißen. Ähm, (lacht) Es ist wirklich das das Zusammenspiel aus diesen grellen Farben, also im Anfangsdrittel würde ich jetzt sagen, Uh, die grellen Farben, das alles schön bunte und dann mit den absoluten größten Scho- Sch- nicht den größten, aber mit dem schonen Gedöns schlechthin 2023 bis jetzt, das ich gesehen habe. Uh, also einfach die Kombination, die Kombination aus diesen zwei Elementen ist einfach toll. Unglaublich. Also, ich, ich, ich glaube, ich selber hätte es mir nicht aus, äh, besser ausdenken können. Bei mir war es wahrscheinlich irgendwie so nur Metzlerei und so, aber die bringen da alles, alles rein, was sich mein Herz <lacht> gewünscht hat, glaube ich. <lacht> es ist schön, oh, ne? aber absolut grausam.
0: Ich ja, meine, das ist witzig, wenn wir jetzt über die Story, Welten, Charaktere sprechen, möchte ich jetzt natürlich auch Negativpunkte hier erwähnen. Äh, der eine Charakter, Eisen. Der rothaarige ähm, Scharfrichter mit Augenklappe, die Nummer 1, ah, ja. der Scharfrichter. <lacht> Alter, ich war ja noch nie, <lacht> das in meinem Leben, so underwhelmed von einem Charakter wie diesem. <lacht> ja
1: gut, aber da war ich eh bald weg.
0: <lacht> ja, lass mich, deswegen lass mich aussehen. Es wird am Anfang dargestellt, unsere ähm, Shigiri, Shigiri. Äh, Shigiri, Sagiri, 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 Sagiri ja. <lacht> Shigi und Sagiri, so einen Shigiri. <lacht> Shigiri. Sagiri holt uns dann Maru und die machen sich dann auf den Weg, um den Kaiser zu treffen, der ihnen sozusagen dieses Versprechen gibt, mit holt mir das Elixier. Davor schlachtet ihr euch gegenseitig noch ab und da redet <lacht> ja dieser, redet ja Eisen ganze Zeit auf Sag, äh, äh, Sagiri ein. So jetzt ist noch der äh, ein Moment und da jetzt kannst du noch umdrehen, jetzt kannst du dich noch retten, du bist eine Frau, du solltest kochen und Kinder gebären und nicht als Scharfrichterin hier deine Dienste leisten und redet dir die ganze Zeit ein, dass sie nicht dafür gemacht ist und jeder hat so extremen Respekt vor Eisen und er ist der größte Badass und der stärkste von den ganzen Schafrichtern. Lass es Folge 3 oder Folge 4 sein. Du siehst, äh, Entschuldigung, davor noch, und da siehst du jeden einzelnen Scharfrichter, wie im Flashback Eisen dabei ist, wie er der Große, der Weiße, der Starke, der Anführer höchstpersönlich ist. Und dann in Folge 3 oder 4 sieht man einfach nur ganz kurz an einen Baum gelehnt seine Leiche, weil er von einem der Gefangenen getötet wurde
1: ich fand das aber irgendwie irgendwie fand ich es gut, weißt du so weil es lächerlich war es war nicht nur lächerlich, sondern einfach haben, er hat so getan, als er aber der Tollste und Beste war wie du gesagt hast, und er ist, mit dem ja. ist einfach nur kurz ein Prozess gemacht worden
0: ja, weil dieser eine extrem, natürlich, der, der Gefangene war extrem stark und gefährlich natürlich, es sind und, ja alle die äh, auf Gabimaru genau und Gabimaru und Sagiri haben es zu zweit nur geschafft ihn zu besiegen
1: ja, genau so Interessant. Interessant. Wie, das war generell. so enttäuschend. Aber wie sie, wie sie auch die Charaktere da ähm, generell mit, wie sie mit denen verfahren haben, das war ja unglaublich. Also du, jetzt haben wir den da. Der nervt, der ist komisch. Ja, zwei Folgen später ist uns scheißegal, ob der stirbt. Was? Genau. <lacht> Gut, der ist tot. Keiner, keiner traut um ihn. Dann zwei andere Charaktere, drei andere Charaktere. Scheiße. Wieso? Wieso tun sie uns das an? dann so irgendwelche Nebencharaktere werden wieder mal brutal abgeschlachtet. Und dann die Backstories zu den Charakteren, die wir mit Folge 1 bzw. 2, wo wir alle anderen dann auch kennengelernt haben, mitgenommen haben bis nach 13. Äh, Unglaublich. Also die die Characters, die Entwicklung, wie sie sich dann miteinander verhalten von Anfang bis zum Schluss, das zu vergleichen, das ist ja sowieso ein ein ganz anderes Thema.
0: Apropos ich Schluss. das ist einfach so enttäuschend. Was? Apropos. Ja, das Schluss. mit
1: Eisen. Achso, du bist noch immer geflasht von Eisen.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschaut bei Wiki. Das ist einfach
1: <lacht> so
0: ein Loser. Aber dafür Loser. den coolsten
1: Scharfrichter. Ich weiß nicht, ob ihr den während meines Disconnects erwähnt habt. Shion Yamana Asaimon. Ja, kurz ja. geredet über ihn. Ah... Oh. Also aber mir, Phil, du wolltest noch was sagen, ja, oder? Ja,
2: ich wollte jetzt, also ihr könnt gerne noch weiterreden. Ich wollte jetzt nur ganz kurz meinen einzig großen Negativpunkt und mein kleines Fünkchen Hass auf Hell's Paradise hier loswerden. Aber wir können gerne vorher noch über die Charaktere fertig reden.
1: Na, no, also ich bin fertig. Ja, ich, ich wollte nur sagen, Simon, einfach absolute Legende. Der Scha- ja, der Le- ist
2: sowieso ein kompletter Wahnsinn. Sowieso,
1: der Junge ist blind und ist trotzdem, war nicht auf Platz 1 der Scharfrichter. Wahrscheinlich, weil er keinen Bock hatte oder keine Ahnung wieso. Äh, wurde auch nicht erklärt, aber... Der Bro hat's in sich. Der hat's drauf. Der
2: Bro hat's in sich, ja.
1: Okay, viel. Ja.
2: Und dann habe ich mir heute... Na, gestern. Die letzte Folge angesehen. Die letzten paar Folgen. Das war immer so ein kleiner Binge-Watch. Und dann... kommt das Ende. Kabimaru entdeckt sein <lacht> Fight it. Bam, bam. Ja, richtig. Nice. Wurde leider getrennt von Sageri, aber ist kein Stress. Er trifft dann andere. Und ja... Richtig fein, alles ist toll. Man denkt sich, fühlt sich wohl. Man denkt sich, ja, wie könnte das jetzt aufhören? Dann redet unser lieber Gabimaro, fällt in Ohnmacht nach dem Kampf. War halt ein bisschen erschöpft, natürlich. Das Tau kostet auch viel Kraft. Und dann Szenenwechsel zu Sagiri. Die wiederum unterhält sich mit äh Simon. Genau. Und der sagt dann: Ja, aber was ist. Was ist, wenn die ganze Story von Gabimaru mit seiner Frau, wenn ihm das alles nur eingeredet wurde? Wenn das gar nicht passiert, das existiert nicht, dann denke ich mir schon so, na, nein, (lacht) Szenenwechsel. Gabimaru wacht auf und sein erster Satz, den er sich denkt, der da unten steht, auf dem, wo bin ich? Was mache ich hier? Wer sind die Leute? Er hat einfach sein Gedächtnis verloren!
0: Ja. Und kann sich an nichts, nichts mehr er erinnern, nichts auch erinnern. nicht an seine Frau, was seine größte Motivation war. Und dann wird man doch als Zuschauer ja. äh, wird man dann noch bestärkt. Fuck, vielleicht hat sie
1: recht und das bildet sich echt alles nur ein. Aber ein kleiner Fünken Hoffnung ist ja da noch ein bisschen, weil die Junge, wie heißt sie nochmal, die Kleine? May, die May, genau. Mei. Oder May. Ähm, die kann ja Tao sehen, weil, ich weiß nicht, ob Sie es vorhin erwähnt habt, äh, sie ist ja mehr oder weniger ausgebrochen aus Hore, aus den so äh, Namen, sieben sie erklärt, ja. Aus den sieben, die da äh, den gottesgleichen Wesen da helfen, ist sie ja abgehauen und hat mit Hoko zusammengelebt. Und sie hat Gabimaru angesehen und man hat in seinem ganzen Körper, wie er da gesessen ist, hat man das Tao fließen gesehen, aber es war am Hals abgeschnitten. Der Kopf war schwarz. Man hat kein Tau in seinem Kopf gesehen. Also ich hoffe, ich habe noch immer die Hoffnung, dass es ein bisschen so eine Episode ist, weil er zu viel Tau oder zu viel Kraft benutzt hat, dass es irgendwo blockiert ist und dass es dann weitergeht. Aber darauf müssen wir, wie, wie wir schon vorhin gesagt haben, wahrscheinlich ein Jahr warten. Oder länger. Ich hoffe kürzer.
0: Ist ja angekündigt für Anfang
1: 2024, oder? Ja, nur ein halbes Jahr. Traumhaft. Das ist, das ist ja. okay. Das, ist, das freut mich wieder, ja.
2: Also das kann ich wieder Hoffnung, auch die... Top asozialsten Cliffhanger.
0: Ja, das ja der äh, Cliffhanger ja. war echt übel. Das ist absolut fast so wie Tokyo
2: Revengers. Da habe ich wirklich auch, ich, keine Ahnung, da habe ich mir sofort den Manga nachgeschaut irgendwo online, weil das habe ich keine Sekunde ausgehalten. <lacht> ja, wirklich. <das> ist
0: <lacht> grenzwertig. Nein, es ist
1: echt so. Also, der Anime fängt toll an und endet mit einem riesengroßen Fragezeichen dahinter. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin wirklich, 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 wirklich gespannt. Äh, Mir fehlen schon langsam die Worte zu diesem Anime, weil ich habe es in den letzten zwei Monaten, glaube ich, nur davon geredet. Und auch wenn mich jemand gefragt hat, was soll ich schauen, habe ich zu jedem einfach nur Hell's Paradise gesagt. Magst du schonen? Ja, das geht. Schau, Hell's Paradise, ist mir egal. Ach ja. Und das ist unglaublich.
2: Ich bin auch gespannt. Ich habe nämlich dann auch schon so einen leichten, hatte ich so einen predict dass Gabimaro und Sagiri irgendwie eine äh, kleine Romanze entwickeln. Aber weiß ich jetzt nicht, wenn das jetzt mit der Frau wirklich in so eine Richtung geht. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kriegt er sein Gedächtnis nie zurück und sie müssen ihn wieder angeln, <lacht> dass er wieder für sie kämpft und dann kommt Sagiri. Ah, ich habe keine Ahnung. Also,
1: Potenzial äh, ist das alles da auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Schwieriges Thema. Aber generell, wir haben ja absolut noch gar nicht über, Fight, über Fights geredet. Wir haben ja in einem absoluten schonen Anime und haben noch nicht über Kämpfe geredet. Wir haben euch die gefallen. Alter, oh, 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 yeah. Ja, ist cool. In
0: also, jeder Folge siehst du einen Kampf. Traumhaft, oder? oder, oder? Ja, eigentlich ja, jede Folge. Wir, ich glaube, viel müssen wir da nicht reden. Es ist cool animiert, Geld macht, Fähigkeiten der einzelnen Kämpfer cool zuzusehen.
1: Und ich glaube, das ist wirklich erst der Anfang. Ich ho- ja, wenn das der Anfang ist, dann weiß ich nicht, wie ich weiterleben soll. Nachdem der Anime fertig sein sollte.
2: <lacht> 13 Bände gibt's, der Manga ist schon abgeschlossen. Extra noch, gerade nachgeschaut.
0: Ja, und wie weit ist es. jetzt der Anime? Also Wo schließt er ab? Gibt es da Informationen dazu? Beziehungsweise, sonst ich
1: schnell nach. Um der und hat schon sein Google-Gesicht drauf. Uh, wir könnten dabei ein bisschen weiter quatschen. Kapitel bitte 60. Sehen.
0: Bitte? Kapitel 60. Und ein Band hat ja um die... Kann ich nicht
2: Nein, <lacht> eben. Irgendwas passt da nicht. Where to read the manga if you want to pick up... The first two arcs of the manga. Those two arcs run from chapter 1 bis 60 anscheinend. Aber dann kommt der zweite Staffel und das war's. Wahrscheinlich. Oh nein!
0: (lacht) Ja, also, ich meine, jetzt kurz zu den Kämpfen. Der Kampf, der mir natürlich am deutlichsten im Gedächtnis geblieben ist, ist einfach der eine Kampf, wo Gabimaru sich selbstständig auf den Weg macht nach Horei und dort von einem Gott konfrontiert wird. Eben dieser, der äh, Densei das sei denn, ja, auf jeden Fall meinen Helden getötet hat und die <lacht> feiten wirklich bis zum Schluss. Und Gabimaru, ohne sein Tau kontrollieren zu können, hat ihn fast getötet, beziehungsweise er hat ihn getötet und dann hat er einfach so sein Zack Ass aus dem Ärmel gezogen, hat sich einfach in ein fucking Monster verwandelt. <lacht> das ist auch das nächste, ja. Unglaublich. Und wollte gerade Bimaro gerade den Gnadenstoß geben und dann ist halt May aufgetaucht und hat ihn mit einer Barriere gerettet. Und dann sind seine Klippe hinuntergestürzt und dort ging es dann weiter und ich muss sagen, das war auch ziemlich cool und, ups, und interessant.
1: Das war gefallen. Ich habe schlechte ups. Nachricht. Aber wie gesagt, jeder Kampf ist eigentlich ja, cool. Jeder, jeder, wie du sagst mal, jeder Kampf war gut animiert. Ist mein Internet jeder so schlecht
2: kann... oder habt ihr mich nicht gehört? Das war jetzt schon öfter so. Was denn? Weird. Ah, nein, noch einmal. Ich habe eine schlechte Nachricht herausgefunden. Oh je. Es stimmt, der Anime hört auf bei Kapitel 60 und es gibt nur 126. Also wahrscheinlich kommen noch 12 Folgen und dann war es das. 13. Oder 13.
1: Schade. Aber trotzdem, ja, was sollen sie denn machen? Sollen sie als nächstes auf den Mond fliegen und dort, weißt du nicht, dort das Elixier des Mondes suchen oder was weiß ich? <lacht> ja, ist das Na, so, ich eh, nicht aber es ist so.
2: schade. Vielleicht ziehen sie es ein bisschen die Länge, das würde mich freuen.
1: Ja, aber nicht Na,
2: zu sehr. ist hm. der Ying und Yang Gleichgewicht.
1: Oh, ja, ja. schön, schön, passend zum Anime. Nein, absolut, absolut toll, 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 toll. Toll, 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 toll. Musik?
0: Äh, Ja gut. Wollte ich gerade fragen. Dann gehen wir weiter mit Musik. Intro. Alter. Gott. Ich habe jedes Mal Mal übersprungen. Was? (lacht) Same. So anstrengend und schlecht gewesen, meiner Meinung nach. Also ich habe es mir ein paar Mal gegönnt. Okay, ja, ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich, ja. ich hab Geschmack, du nicht, deswegen. Ah, ja, genau, zum Beispiel, sagen wir es so. Dafür das Outro. Outro. Das finde ja, ich geil. Ja, Outro war in Ordnung, ja.
1: Ja, auch. Aber ich glaube, es ist einer der ersten Sie- Animes, wo ich mir das Intro öfters angeschaut habe, beziehungsweise angehört habe. What the fuck?
0: Also, Erased, <lacht> Erased, oder No Game, No Life, hab oder Lycoris, Recoil, oh, Outro. Ja. Ich habe nie gesagt, dass die schlecht sind, oder? Ja, aber die hast du dir nicht öfters angehört. So, nur, ja, du hast gerade gesagt, Herr das ist das einzige Intro, was ich mir öfters angehört Öfter als
1: fünfmal habe ich mir von Herr dass sie sind dran gehört. Oha. Und bei, bei Erased zum Beispiel zwei, drei Mal... Das Outro war das da, oder? Sintro! Yes.
0: Ja, geil. bevor ich, du, du wieder wüten <lacht> ja, wieder. Ihr wisst doch
1: beide, ihr wisst beide, dass ich nicht so nicht so jetzt in diesem Anime-Musiktechnischen drin bin. Und das hat mich nicht so.. das interessiert mich auch nicht so, weil ich. so bin. <lacht> ähm.. Wenn ihr es seid, auch cool. Wenn ihr meint, dass die anderen besser waren, sind sie also, es auch vielleicht. Aber mir hat es jetzt nicht so schlecht gefallen. Deswegen habe ich es mir auch öfters angehört. Ist doch logisch. Okay. Manuel, Manuel, Manuel. Akzeptiert Gott. keine anderen Meinungen. Wahnsinn, dieser Menschen.
0: Ich akzeptiere keine dummen Meinungen. Das ist was anderes.
1: Das war ja keine dumme Meinung von
0: mir. <lacht> Na, Spaß. immer ähm, Gehen wir dann Richtung Animation. Ich meine, haben wir eh schon ja. darüber geschwärmt, wie gottlos... Schön, dass es
1: gemacht ist. Yes, Sir. Also unglaublich. Allein,
0: jedes Mal, wenn er seinen Nino zu aktiviert hat oh. und seinen Flammen, mhm. ist, man, ist man jedes Mal <lacht> Um es schön zu formulieren. Äh, ja, sonst, viel. was sagst du dazu?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, also, unabhängig davon, wie schön die Umwelt ist und so und generell der Artstyle, die grellen Farben und so des Animes. Die Animation in den Kämpfen war geil. War echt geil. Und die Brutalität. Ja. Die Brutalität in der Animation hat noch einmal mehr dieses idyllische ruiniert, das einem unabhängig von den Kämpfen gezeigt wird und das ist einfach so ein genialer Kontrast, der da wirklich super, mega nice umgesetzt wurde von den Kollegen und Kolleginnen vom Mappa. Also, <lacht> danke dafür auch, wenn es Überstunden waren.
1: Wie du schon sagst, Grüße viel, gehen raus Grüße gehen raus, ja äh, Wie du schon sagst, Phil, eben diese absolute Brutalität, die es in den Kämpfen gab ähm, haben sie ja versucht aufzuwiegen mit der Schönheit des Ortes am Anfang oder auch dann den Horei-Teils, wo man gesehen hat, wo sie zum ersten Mal reingekommen sind und was auch immer ähm, oder diese Vorstufe, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt direkt Horei war, glaub nicht aber egal äh, das hat versucht auszugleichen, aber die Brutalität, so brutal wie er war, so schön war er auch und das es ist Yin also, und Yang, ausgeglichen
0: ich finde es halt sehr cool, wie sie damit gespielt haben, so nach dem Motto ja, Paradies, Blumen und alles und dann auf der anderen Seite wird da jeder getötet und abgeschlachtet und voller Leichen also es ist richtig cool gemacht meiner Meinung nach also und, und ja, wie gesagt, das mit den Blumen so das hat irgendwie sowas keine Ahnung, so gestört es. Ja, ja. Das, also, also, als einfach ein Psychopath sich das ausgedacht hat. Ja. Schau, eine schöne Welt mit Blumen und alles und Insekten und Tieren, aber sobald du irgendwie von irgendwas gestochen wirst, stirbst du. Ja,
1: aber das ist ja so, du wirst zur so schönen Blume und verendest einfach in der Erde. Ja, das ist... Ah. So. Gänsehaut. Ah, ich liebe Hell's Paradise. Okay, ja, schön. Schön, 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 schön. Schön, schön,
2: oder? Richtig schön. Und was ist am schönsten an so einem Anime? Jetzt kommt die schwierige Frage. Wie würdet ihr den Anime
0: bewerten? Ah ja, genau, das habe ich fast schon vergessen. <lacht> ähm, ja, gut. Äh, wollen wir nicht lang drüber quatschen? Georgi, wirst du beginnen?
1: Ja, gern. Am um 10. <lacht>
0: <lacht> gut, danke dafür Gerne.
1: Wenn, wenn wir das Spektrum erhöhen würden wäre es eine 11 oder eine 12 oder eine 18 oder eine 22, keine Ahnung ähm, wir haben ja auch schon über Chainsaw Man geredet hört, doch immer, hört mal in diese Folge rein ähm, ins Kettensägenmann Ke- Entschuldigung, Kettensägen Kettensägen, Mann. Kettensägen, Mann. Ähm, war ja schon richtig also ist schon ist ist ein unglaublich geiler Anime genauso wie Hell's Paradise also für mich sind die auf der gleichen Stufe von Geilheit her. Ich den Satz, den ich als nächstes sagen wollte, sage ich nicht. Nicht in der Öffentlichkeit. Gut. Manuel, du bist. <lacht> also, nee, Absolut 10 ihr, von 10.
0: Ma- Merkt ihr den Satz? Ja. und sage ihn dann später. Ja. Äh, ich kann auch nur sagen, 10 von 10 verdient. Jede einzelne Folge hat mich gecatcht. Animation war wirklich, wirklich Top. Und Kämpfe waren gut, Charaktere extrem interessant. Und einfach alles war gut an diesem Anime. Also es gibt wirklich keinen Aspekt, den ich jetzt hier bemeckern könnte. Wo ich sage, boah, scheiße. Das hätten sie besser machen Aber können. Natürlich, Cliffhanger nee. zum Schluss denkst du ja, ah, kacke. Aber im Endeffekt ist es auch gut, weil es sportig an dich da zu freuen, beziehungsweise so wie ich jetzt, an den Manga zu lesen und es gehört ja dazu. Oder auch diese Charaktere, die einfach sinnlos sterben, wie unser Obermacker eisen idiot Deswegen, es gehört ja alles dazu. Also es sind keine wirklich Negativpunkte, deswegen ja, 10 von 10 empfehle ich jeden diesen Anime und habe ich auch schon vielen Leuten empfohlen. Kann man nichts falsch machen damit.
2: Phil? Ja. Um Manuel schön zu zitieren, eine innerliche Brettljausen, dieses Anime. Ja, bis auf den Cliffhanger kann ich eigentlich auch nichts bemängeln und das ist, wie Manuel schon gesagt hat, eigentlich ja auch kein Kritikpunkt. Das Einzige als Kritikpunkt könnte ich hier die Kritik an mich selbst äh, nennen, dass ich den Manga nicht vor dem Anime gelesen habe, (lacht) hätte mich nämlich jetzt im Nachhinein diese Experience sehr interessiert. Aber ich werde einfach vom Band 1 noch einmal weglesen. Es sind eh nur 13, die hat man eh gleich durch. Und dann weiß ich immerhin, wie es weitergeht. Also ich will es wissen, aber ich will es auch nicht wissen. Kennt ihr es?
1: Oh, da ist naja, ein ich, gespalten.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe ja vor letzter Folge, glaube ich, war das habe ich ja erzählt, ich habe ja Gleipnir durchgelesen, den einen coolen Manga, von dem ich einmal erzählt habe, von dem es auch eine Staffel gibt und dieser Manga hat ja auch nur 14 Bände Mhm. mit 88 Kapiteln. Aber die Kapitel sind jeweils schon sehr lang. Also ähm, schon mehrere Seiten lang und was ich damit sagen will ist, trotzdem hat der Manga ist geschafft, eine tolle Welt aufzubauen, eine super Geschichte zu erzählen, tolle Charaktere reinzubringen. Also, nur weil es kurz ist, muss es nicht heißen, dass es irgendwie schlecht endet oder Nein, 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 das, das habe ich nicht so gemeint. Ich habe nur gesagt, ich dass das dann, Nein, ich das sage ja nur für die Zuhörer, die ja. auch hier so, also Leute, macht euch keine Sorgen.
1: Ich würde mir einfach nur ah, wünschen, dass der, dass, der, dass der Anime weitergeht oder der Manga, eben weil ich es so gut finde. Das ist es. Dass ja. er in 24 Folgen eine absolute Top-Story äh, erzählen kann und das richtig, richtig gut ist, das ist ja dahingestellt, das hat er ja dahingestellt, aber er ist einfach so gut, ich will mehr davon sehen und nicht nur 24 oder, oder eben 26 ja. Folgen.
0: Und Ach ja, habe ich mir auch bei vielen Animes gedacht. Ich habe vergessen, ja.
2: 10 von 10.
1: Nein, ja, stimmt. Ja, ja, aber okay. <lacht> nice. Nice, 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 nice. Gut, ich dann glaub, sind wir eh wieder ein bisschen drüber. Kann es sein, dass es das zweite Mal ist, nach Chainsaw Man, dass wir alle die 10 von 10 gegeben haben? Oder hatten wir das schon mal?
0: Hab ich, keine Ahnung. Demon Slayer. Ich hin- ah ja, ja okay, okay zu Kaisen.
1: Okay, ja, zu Ke- ja <lacht> Ranking of Kings im Endeffekt. Ja, ja, stimmt, auch Rare haben wir alle gegeben 10 von 10. Ja, also... Also, <lacht> haben wir schon wieder- <lacht> Aber ihr müsst euch denken, es sind trotzdem 5, 6 Namen bei den ganzen Animes, die wir schon alle gesehen haben, die alle eine 10 von 10 bekommen haben nur.
2: Wir
0: sind kritischer als gedacht. Wir sind ja. Da- ja. <lacht> ja gut. Ähm, Mushoku Tensei haben wir da hoch. Oha, ich freue mich so auf die zweite Staffel. Das war auch so
2: eine unglaubliche Überraschung.
1: Oh, herrlich. Ich glaube, da habe ich sogar eine 9 gegeben oder so. Egal, egal.
0: Ja, ist auch egal. Wir sind eh schon mit der Zeit drüber. Yes, Wir wollten die Leute natürlich ins Wochenende entlassen. Ähm, ihr kennt das Spiel. Danke fürs Zuhören. War uns eine innerliche Blumenf- Blumenfreude. Blumenjause. <lacht>
1: Also eine Blumenfreude. Ey, äh, Jungs, es ist heiß. Ihr
0: habt zehn Stunden Arbeit hinter mir. Ich bin verwirrt. Was, <lacht> ich, was ich jetzt nochmal so? Okay, liken, äh, abonnieren, kommentieren,
2: Sie. teilen. Die ganze Prozedur folgt uns auf Instagram officiell. Wir hören uns beim nächsten Mal der Manuel. Da kommt nichts mehr raus, außer Gulasch. Und deswegen, ja, <lacht> bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, ciao.